Värvet görs i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När jag läste just det där enligt vi bla 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 har de inte gjort något felaktigt och då kände jag bara alltså jag vill bara skrika. Ni har ingen aning om vad ni har gjort med mitt liv. Ingen jävla aning. Värvet, servet, värvet, servet, 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 servet. Hej och välkommen till Värvet avsnitt 175. Jag heter Kristoffer Triumph och jag gör ju äh, de här intervjuerna. 
som heter värvet. Det är ett otroligt härligt värv. Dagens gäst heter Chantaliora eller Marie Picasso eller Marie Pettersson. Och ja, det kommer att bli ett av de kanske absolut starkaste avsnitten som jag kan minnas i alla fall. Hur som helst, jag ska också säga att värvet även den här veckan har en sponsor. Och sponsorsamtalet, ja det lät så här. Värvet sponsras den här veckan av Bors Hushåll och jag har återigen bjudit in Pia. Hej! Hej! Du, idag ska vi prata om induktionshällar. Vet du vad induktion är? Egentligen inte. Induktion är ju både snabbare och säkrare än gas. Och förutom det så är det lätt att rengöra energisnålt och snabbt. Okej. Okay. Vad är viktigt att tänka på när man köper en induktionshäll? Det som är bra att tänka på är att du tänker vilken bredd du skulle vilja ha på hällen. Vi har både 60, 70, 80 och 90 centimeter breda hällar. Jag antar att ni på Bors är duktiga på hällar också. Ja, det är vi. Och något som du behöver tänka på är att du har en enkel styrning. Hos oss på Bors så har vi någonting som heter Direct Select med direkt val av värme. Så istället för att stå där och blippa fram och tillbaka för att få det rätta effektläget så kan du med en touch få rätt effekt på direkten. Okej, har ni fler smarta funktioner? Ja, vi har ju även steksensorn. Se det som en farthållare till bilen. Du ställer in hastigheten och kommer du till en uppförsbacke så ökar den på och kommer du till en nedförsbacke så släpper den efter. Det låter ju jättesmart. Ja. Och jag antar att om man vill läsa mer så kan man gå in på er hemsida. Det stämmer. www.borsbindestreckhome.se Toppen. Tack. Tack. Det har blivit dags för... Idolfinalen 2007 i Globen! Med 51,3 procent av rösterna Kvinnan vars namn Peter Gidevrålade här föddes som Marie Pettersson för 36 år sedan och hon växte upp i Strömsholm och var det nu ligger det ska vi prata mer om alldeles strax. Marie blev känd för Svenska Folket här 2007 när hon vann Idol och som några av er redan känner till så var hon svårt sjuk medan hon genomgick hela den här stora resan med ett av landets mest hårdbevakade tv-program och hon opererades för en hjärntumör för fyra år sedan. Efter att hon vann Idol gjorde hon en skiva som sålde bra men medan Amanda Jensen som kom tvåa i Idol har skördat stora framgångar genom åren så har Marie fört en medialt tynande tillvaro och det är inte så konstigt med tanke på vad som har hänt. Och den här intervjun som kommer nu kommer förmodligen ge dig en bra inblick i hur hennes liv varit de senaste åren. Numera använder Marie artistnamnet Chantaliora och om du hänger kvar till slutet av programmet så ska du få höra hennes nya singel Unintelligent Men. Och om du vill se hela programmet om Idol som jag tog ljudet från i början, då kan du klicka på din Acast-app nu. Men, nu kör vi bara. Från ateljén i början av maj 2015, Chantaliora. Varsågoda. Är det Puff Daddys autograf du har tatuerat på armen? <laughs> ja. ja, väl hur? Nej, du har jag faktiskt ganska mycket tatueringar. Oj. Jag har båda armarna och sen har jag ja. den här nyaste som är på Jonathan som är min gudson. Ah. Så att jag har lite överallt. Men har Jonathan skrivit det där själv? 
Nej, för att Jonathan kan inte ens prata än. Så... Ja, jag fattar. Började du tatuera dig sent i livet? Ja, Nej, men jag tatuerade mig första gången när jag var kanske 28 eller någonting. Och sen mm. har det bara eskalerat. Och jag tror inte det kommer ta slut här heller. Det är lite beroende från kallande ändå. Mm. Och jag har ju mina hundars... En av min stor, första pudel. Och här är den lilla pudeln jag har nu. Så ja, står okay. det liksom. De är som små typ. Ja, men du vet, lite så här... De, de är värda det. Men har de jättelånga namn, dina pudlar? Nej, dina alltså det är, inte att det, det är ingen som heter så här... Picasso, Lu, Ludde... Stort strumpa Larsson liksom. Nej. Utan det här är mer som Picasso gives me strength to believe På ena För han gav mig väldigt mycket Och här hade jag I believe in the power of my angel Simba mm. Och min Simba är ju min lilla röda pudel som jag har Den nya gycken mm. Som mamma, din mamma Tar hand om idag ja, ja. <laughs> Jag är så här vek du vet. Mamma, Jag ska vara borta två timmar bara, Nej. Bara, Mamma kan du komma från Eskilstuna Och ta hand om honom i två timmar För att jag men varför tog du inte med honom då? Jag hade tänkt att göra det, men sen så, jag tänker som han ska så här, du vet. Och så tänkte jag, han kan få, han får vara hemma istället. Mm. Annars har jag gärna med han liksom så mycket igår, men... Om du kommer hit igen så är han välkommen. Vad var härligt att höra. Din mamma bor i Eskilstuna? Ja, hon gör mm. det nu. Hon har ju också flyttat runt lite, men hon har bott där i... Vad Det är några år nu i alla fall. Precis innan vi började banda här så pratade mm. vi om att vi faktiskt är ganska trötta, både, både du och jag idag. Och det är liksom en trött vibe ute. Ja, det har ju varit lite fullmån och sånt. Och jag tror ju... Ja, nu skrattar du. Nej, jag, jag, tror, jag tror lite på sånt. Mm. Alltså, jag kan känna av att jag får svårt att sova och så. Sen om man tror att det är liksom hittar på eller inte. Men jag är väldigt känslig överlag för så energier och människor och känner av folk. och Så, här, så att jag är ganska påverkbar. Så. Hur mår du nu då? Här. Känns det okej? Okay? Ja, jag känns det väldigt bra. Lugnt och skönt. När jag läste på om dig nu så visade det sig att du kom... I alla fall enligt internet så kommer du från Strömsholm. Ja, det stämmer. Uttalar man det Strömsholm? Ja, Strömsholm. Du ska ha lite, lite gnäll. Liksom, Strömsholm. Lite ja, perfekt. Men jag tror att jag inte är ensam om att inte ha en susning om var det ligger. Det ligger i Västmanland till att börja med. Några mm. mil från Västerås. Västmanland är till exempel Västerås men också där Filip Hammar kommer från. Ja, just det. Köping. Ja, men precis. Köping och sådär. Det är som ett hästmäcka. Det är liksom ängar, hästar och ett slott typ. Är det därför man flyttar till Strömsholm? För att man gillar hästar? Ja, många går i skola där vet jag och, och tränar och sådär. Jag tror inte man flyttar till Strömsholm så här spontant. Så här, ja, jag bor i Uppsala. Nu ska jag flytta till Strömsholm. Jag tror många är f- födda där på något vis eller har connections på något sätt- men såklart så är det ju som sagt ridskolor överallt. Det kommer ju folk för att rida eller tävla. Det finns ju pingstävlingarna och Grand National och de här tävlingarna. Så det är, det är jättefint där verkligen. Alltså jag, det är supervackert. Så att jag har haft en, en fin vy som barn, mm. om jag säger så. En snygg backdrop till din ganska trasiga uppväxt. <laughs> det, hade lo- det hade låtit jävligt bra Men nej, jag har inte haft någon trasig uppväxt Det kan ändå påstå nej. Det är klart att jag har varit med om lite Sorgliga saker som alla människor gör liksom, Det händer saker Men jag har haft en fantastisk barndom Och så fått flyga fritt Och cyklat och badat och lekt och ridit Och liksom lugn och ro och så. Nej, men jag, har, jag har haft det toppen alltså. Var du en hästtjej? Ja, alltså visst har jag ridit nu. Är jag, det här är ju så jävla ironiskt. Jag är ju typ världens största djurälskare. Och så är jag allergisk mot pälsdjur. Det är så ödets ironi. Men, men jag red ju ändå såklart. 
Men jag mådde inte så bra. Och då var det hundar? Ja, men pudlar funkar, vet du. Aha. Jag har ju pudlar. Och det var ju det som vi testade när jag var typ 12. Jag var så här knäckt som barn. Och då kollade vi upp och då såg man att det funkade med pudlar. Att det var ganska liksom, okej okay att ha liksom, som... Om man är allergisk, så då testar vi. Och det blev skitbra. Det mm. funkade jättebra. Och sen på den vägen är det. Jag förstår. Men det var inte Picasso direkt? Jo. Ja. Det var Picasso som jag fick då när jag var 12. Och han blev typ nästan 13 år. Och sen väntade jag några år och nu har jag lilla Simba. Är du uppväxt med både mamma och pappa? Ja, jag uppväxt med, med dem i Strömsholm. Och samtidigt som vi flyttade till Västerås när jag var runt 14-15, då skildes de. Okay. Men annars är jag född med dem. Vad jobbade de med när du var liten? Pappa, han spelade ju hockey på elitnivå. Okay. Men också hade eget företag och byggde hus och grejer. Mm. Mamma jobbade med pengar tänkte jag säga. Vad manligt det lät med din pappa. Spela hockey och bygger och hus. Ja, verkligen. Ja. Ja, men väldigt så här fysisk person. Ja. En macho farbror? Nej, macho är nog inte. Han är ju jättehärlig men mycket man ändå. Liksom. Får jag bara fråga en sak? Ja. Har han kvaliteter som du söker i dina män? Det där är intressant. För där brukar man ju höra mycket att man söker när liksom... I en partner, det som finns i... Alltså jag är pappa väldigt lika. Jag har fått mycket av min envishet och sådana saker från honom. Så att jag tror kanske att jag söker en motpol till det också. För att både jag och pappa, man är stark och envis. Vi är två oxar liksom också. Och det märks verkligen. Så att det är svårt det där tycker jag. Jag har nog inte haft en helt röd tråd heller i de män som jag har träffat- tycker de har varit ganska olika. Så kanske de har vissa röda trådar som ändå känns här som, som man liksom tycker om eller dras till. Men jag får fundera vidare på ja, det här. Ja, det var, det var ett stickspår. Hur som helst. Och din mamma jobbade med pengar. Nej, men <laughs> hon tog hand om pappas pengar. Nej, men hon jobbade först på någon där bilfirma. Men jag, jag går tillbaka när jag är väldigt liten nu. Då jobbade hon lite som revisor åt det hållet. Men nu pratar jag som när jag var barn. Det är därför jag blir lite osäker. Men sen så har ju hon jobbat på Nordea på bank i många år. Också med pengar. Mm. Och sen fick hon ett... Hon blev så trött på, på det livet. Så hon startade upp faktiskt en tobaksaffär in i stadshotellet i Västerås. Som pappa hjälpte till att bygga och fixa. Som hon hade i fem, sex år någonting sånt. Bara för bryta av och ha något eget och sådär. Men sen fortsatte hon med banken i Stockholm och körde på där. Okay. Du sa att hon har flyttat runt en del. Ja, men flyttar runt. Alltså, det har vi väl allihopa känns det som. Eller mamma har ju bott i Västerås och sen sen hon började jobba i Stockholm och flyttade hon dit och sen har hon flyttat runt lite i Stockholm och sen när hon träffar sin nuvarande härliga gubbe så flyttar hon till Eskilstuna där han kommer ifrån då. Hon du... kommer ifrån alltså Sundsvall och bott i år och så här som barn så att... lite Flytter i, flytter då. Och din farsa är likadan, eller? Nej, pappa har ju bott... Han är ju uppvuxen i Västerås. Så han har ju bott där egentligen hela tiden. Förutom att vi har haft hus i Åre. Så han har mycket bott där liksom halva år och jobbat där. Men annars har han inte flyttat runt så mycket. Nej. Men du har gjort det? Åh, herregud. Alltså jag, jag kanske inte har flyttat runt till så mycket olika städer. Men jag har ju flyttat något så kopiöst mycket. Ibland har det varit så här... känns som jag har flyttat varje år i snitt- till en ny lägenhet eller en ny bostadsrätt eller 
Ja, det så. För att du har köpt lägenheter eller för att du har varit i den där jävla cirkusen i Stockholm när man sover på tredje <laughs> ja, tredjehands golvet mm. Nej, det har jag inte gjort så alltså, Första lyan var vid Där vi nära Globen där, Vad fan heter det? Skärmabrink Ja, men typ oh, ja, vi säger det. I krokarna mm. Och det hyrde jag Och sen så har jag hoppat runt lite Så köpte jag lägenhet Och så tyckte jag det var för liten Och sen så köpte jag en ny Och sen så träffade man en kille Och så flyttade man ihop med honom Och då köpte man en ny Och så man liksom hoppar runt sådär Men det var då. Ja, det var då. Nu har du bott länge på samma ställe. Nej, nu har jag bott två år i midsommarkransen. Det är perfekt när man har hund också tycker jag. För det är så här, jag vill inte bo mitt i stan för att jag vill inte ha den här det, bilar och trottoarer i facet så fort man går ut. Så för mig passar det jättebra att ha nära till stan. Det tar typ tio minuter men ändå ha buskarna och du vet, parkerna och hela det där. Mm. Kransen är lite happening också va? Nej, jag vet inte. Nej. Du föddes 79 som vi sa förut. Mm. Du är uppvuxen på 80-talet då. Hur skulle du beskriva den tiden som du växte upp i? Väldigt rolig och väldigt eh, kreativ måste jag säga. Jag, det minnen som jag har var att jag alltid var ute. Jag var väldigt så här, lite så här pojkflicka. Så jag spelade mycket sporter- Byggde hundkoj varför jag tyckte det var kul med pappa. Du vet, lärde mig att snickra och sådär. Hängde mycket med kompisar och bra liksom. Och tryggt när man bor lite mer så här på landet. Alltså fram till 14 så tyckte ja lite tidigare kanske. Så tyckte jag ändå att då var det fantastiskt liksom. Och jag känner mig som ett glad, ett, ett glatt barn liksom. Vi reste mycket. Och fick uppleva mycket och... Byggfirma gick bra? Eller hockeykarriär? Ja, alltså jag, jag, jag växte upp i ett rikt hem liksom. Och, förlåt, mammas tobaksaffär såklart Ja Gick mm. <laughs> att förglömma Nej, men jag, jag, levde, jag fick leva bra liksom Men för den saken skulle så har jag alltid vetat vad som är viktigt Det har aldrig varit viktigt för dem att köra Porsche Eller förstår du, även om, om det var det de gjorde Till exempel Alltid haft sunda värderingar och Och liksom känt att sånt där har inte någon betydelse. Och då, då har jag tagit med mig en idag liksom, hur jag ser på materiella saker. Liksom. Men du kommer från pengar kan man säga då? Alltså du är uppvuxen med, med pengar? Ja, mm. jo, men det, det är jag. Jag fick privilegiet att få uppleva mycket som barn. Kanske reste fyra, fem gånger per år ibland och fick uppleva många länder. och Pappas let, verkligen. Och ja, men det... Det fanns pengar, ja. Var det coolast i klassen? Tänker du för att min familj hade pengar? Eller för just bara... Alltså jag, jag var nog lite av en ledare, mm. om jag ska säga så. Jag var väldigt duktig med gymnastik också, sport och sånt där. Och inte rädd för att säga vad jag tycker och tänker redan som barn. Så att jag var väl en form av ledare i skolan. Men jag kunde också försvara de som blev illa behandlade. Jag hade väldigt svårt att se... Ja, men du vet som barn, det är alltid någon som är svagare än någon kille som inte orkar springa eller så, och så ska det hackas och sånt där blir jag galen på. Så jag kunde även försvara dem också. Du hade bra Bamse-prenumeration? Nej. Nej? Okay. <laughs> Nej. Man kanske kan ha sunda värderingar ändå. <laughs> är det så? Ja, du går, inte. Var det inte kamratposten där i tag? Man kanske var lite äldre eller? Nej. Nej, men det stämmer då. Man är lite ponny kanske? Nej, vad fan. Det kan man ju inte läsa. Ja, det vet jag inte. Jag, jag läste den inte, men min häst kanske. Min häst? Fan, jag kommer inte ihåg. Alltså, vad man, jag, alltså jag var mycket för... 
Madonna redan. Ja, det var åtta där blev jag lite besatt av henne. Så det var mycket så här planscher och hela väggarna skulle täckas med det. Och jag var nog mer liksom intresserad av, av just kanske gymnastik och musik. Mer än att läsa My Little Pony. Liksom. När du då flyttar vid 14 års ålder byter skolan tar jag. Jag pendlade faktiskt sista, alltså nian där, så pendlade jag från mitt nya hem. Okay. För att jag ville inte byta skola. Men det var ju ändå en enorm omställning att, att ha bott hela livet. Man har alla sina vänner och så flyttar man. Och sen så ska man börja liksom lära känna en ny stad och, och sådär. Men sen så vänder man ju sig med det också. Men det, det var en omställning som var lite jobbig. Jag kommer ihåg mamma tjat, <laughs> klagade på mig för att vi fick så höga telefonräkningar. För på den tiden man ringde liksom fast telefon och sådär. Kom in och bara, fyra och sex, vad fan? Så då sa jag, bara, ja, men vad ska jag göra då? Jag har liksom längtat tillbaka. Men eh, jag tror också att alla sådana saker stärker den. Liksom. Jag försöker tänka ofta så här, tillbaka på livet man har levt, allting man har gått igenom och sådär, och familjen. Och... Någonstans vill jag inte vara utan det heller. För att om man inte är med om någonting så kan man ju heller inte reflektera. Och fundera och liksom växa. Så att någonstans så känner jag så här... Jag hade inte velat haft det ogjort ändå. För att jag tror att det är bra att man lär sig hantera sorger. Att man vet att livet inte bara är liksom marshmallows och regnbågar. Liksom, utan det, det kan vara jobbigt. Och så får man lära sig det. Och så får man gå igenom det. Och när man har tagits ur det så känner man sig liksom starkare. Så att, nej. Du sa i början att du, det är klart att du upplevde sorger i din barndom även om den var lycklig. Men vad var det för sorger då? Jag fick ju matstörningar, eller ätstörningar, som tioåring. Oj. Ja, och det är därför, jag förstår inte heller det där. När jag har pratat med mamma speciellt om det i efterhand och sagt Vad fasen hände med mig när jag var tio som gör att jag inte vill liksom äta helt plötsligt? För som jag sa, jag var en väldigt sportig tjej och idrottat mycket- och ätit som en häst. Och jag kan inte sätta fingret än idag på varför. Däremot vet jag att jag har enormt höga krav på mig själv. Jag har det idag och jag hade det då också. Man skulle liksom vara bäst i gymnasiken. Man skulle vara, ha bra betyg. Man, skulle, man hade ju krav liksom redan som barn på mig. Och det kom inte från mina föräldrar överhuvudtaget. Det är någonting som jag själv har haft inom mig tror jag. Sen jag föddes egentligen. Så det var några år där som var lite tuffa. Jag gick ner väldigt mycket vikt och liksom frös jämt och åt inte och, och sådär. Så det var lite... Mm. Fick du en anorexidiagnos eller? Ja, mm. alltså det var ju mycket liksom, skolkuratorer och läkare. Eller man liksom, du vet, får... får... Nu har inte jag, jag har inte tänkt på det här på enormt länge. Men nu när jag sitter och analyserar här lite så... Kan jag tro att jag ville ha kontroll? För jag kommer ihåg ibland att jag kunde känna att när jag inte hade ätit så kände jag som att jag hade koll på läget. Liksom. Att jag kunde kontrollera det. Vilket är helt stört. Liksom. Men jag kommer ihåg den känslan att om du inte äter på 24 timmar liksom, och man känner hur kroppen... Det händer ju saker i kroppen. Liksom. Och det, man går igång på den känslan nästan. Kan du beskriva vad som händer i kroppen? Det är så himla länge sedan. Ja, förstår du. Gud. Nej, men en känsla av seger. Liksom. Att man säger jag vann över dig. Eller förstår du? Mm. En kontrollkänsla och en 
Och jag vet inte än idag vad det var jag kände att jag inte hade koll på. För ibland kan man relatera till om det var något annat i livet då som man inte kunde styra. Och så ska man försöka liksom... Jag kan inte... Jag menar jag var tio år. Men jag minns känslan så starkt. Det här fortsatte ju upp till 14 kanske. Och jag minns det så starkt att, att jag mådde så jävla bra när jag inte åt liksom. Och det är ju sånt där... När man någon gång har svept förbi något tv-program om någon matstörningsgrej liksom, eller någonting och bara stanna till. Och liksom, att många tror jag har pratat om ju samma sak. Att, att, det här, att man behöver ha kontroll. Om man inte kan kontrollera någonting annat så kan man i alla fall kontrollera det. Liksom. Och det kan jag förstå. Samtidigt så är det ju spektakulärt att en tioåring får in det. Alltså förstår det. Det är så... Jäkla konstigt tycker jag att man är så, så ung. För att det var inte så att jag hörde från någon att liksom man var tjock. Eller det fanns ju inte den bantningshysterin som finns idag. Det fanns ju inte då på samma sätt. Sen höll jag ju på med alltså, gymnastik på hög nivå också. Där det var mycket liksom... Jag vet inte. Jag kommer ihåg att det började med att jag så här inte ville ta med mig... Eller att jag inte ville äta skolmaten. Och så gick det från det till att mamma fick göra massäck till mig varje dag. Och sen så slutade jag äta den. Och sen så här, ja men du vet, eskalerade till, till någonting. Och sen var man liksom... På somrarna hade man liksom fyra jackor på sig för att man höll på att frysa ihjäl. Man hade liksom inget fett på kroppen alls. Orkade du träna då? Alltså du, gymnastik? Jag körde på... Jag tror att man... Inte allt för länge, men jag tror det tar att man kan leva på att man nästan går kroppen går igång ännu hårdare när den inte får mat. Att det kanske alla reserver... Jag vet inte, liksom att allting bara så här... Gud, jag måste överleva. Och du får liksom... Jag sprang. Jag hade liksom... Jag var med på gymnastiken i skolan och du vet, allting. Men det, håll, det håller ju inte i längden. Hur fick du ordning på det? Eller ni? Jag antar att du fick hjälp. Jag fick inte så mycket hjälp, helt ärligt. Jag, jag tror att... Och jag är sån än idag, liksom, jag kan själv. Jag har alltid haft den så här, mentaliteten. Det är på gott och ont. Men det är så här, jag kan lösa det här själv. Och det kan man inte alltid. Men jag kommer ihåg en gång... Jag har två systrar. Och hon som är mellansyrran, jag är ju minsta. Hon var mycket och reste och var i Spanien och Paris- och bodde utomlands och jobbade och så där. Och sen kom hon hem. Då var jag väl 14, så kom hon hem- och ser mig. Och för henne blir det så tydligt för att hon har inte varit hemma på ett tag. Liksom, än, än om man lever i det så. Och hon var ju helt... Det här, det här går inte liksom. Så hon började ringa direkt till, till folk. Men jag kan inte minnas att jag satt hos en massa psykologer. Alltså för länge så, så här, de hjälpte mig genom det här. Utan jag tror mer att, det, att jag växte ur det liksom. På något konstigt sätt. Att jag så här... Började träna gjorde jag. Jag började på gym och jag började liksom, jag tränade som en galning. Och då blev väl det kanske en, en annan grej att foka på. Så då började jag träna istället liksom, sju dagar i veckan. Helt galet. Och det är ju inte heller bra. Men jag har väl en liten sån personlighet tror jag. Att jag alltid är inget svart eller vitt. Missbrukar personlighet lite? Alltså, missbr- ja, jag, alltså jag försöker komma ifrån det. För jag tycker inte att det är hälsosamt överhuvudtaget. Och hitta den här balansen. Jag tycker att jag kommer en bra bit på vägen. Men... Jag är en sån att ska jag träna, då tränar jag. Liksom. Det, finns, det är 200 procent rakt med huvudväggen. Liksom. Och det var väl lite så som... Går jag in för att ha anorexia, då har jag anorexia. Liksom. Nu skulle du fan vara bäst nu, ja, men, ja. Alltså, ja, men det man har lite där i sig. Men sen när jag började träna så var det liksom det som blev mitt liv i många, många år. Då. 
Och då var det liksom, kunde jag lägga fokus där. Och då blev jag ju stark och åt jättebra igen och sådär. Så att jag kom ur det. Du började gymnasiet i Västerås får man förmoda. Jag sökte till eh, musiklinjen i Västerås. Och kom in. Men det kan jag säga var bara för att jag kunde sjunga. För att jag kunde inget teori överhuvudtaget. Hur hittade du musiken? Jag tror musiken hittade mig. Jag sjung låtar som tvååring. Liksom. Jag, tror jag, alltså jag sjung innan jag började prata. Så jag har den här romantiska idén över att jag föddes liksom, till att hålla på med musik. Det fanns redan liksom, inne, inne i min lilla kärna. Sen har, alltså jag har sjungit jämt i hela mitt liv verkligen. Det har alltid varit en naturlig del av mig. Så självklart liksom. När stod du på scen för första gången? Undrar om inte jag stod på scen första gången när jag gick i nian. Jag var ingen unge som sprang runt och sjung och var med i tävlingar och sånt när jag var sex. Liksom. Okay. Vet, man var på landet, det var ganska soft. Så det var nog i nian. Då hade vi så, varje år hade nionna avslutningsshow. Och jag längtade efter det där liksom under hela sjuan, åtta, nian. Så det, det kom jag ihåg att jag, då fick jag sjunga där äntligen. Vad sjöng du? Hur gick den? Känner du igen? Jag vet inte vad den heter. Promise me, you wait for me. Det är någon så här... Åh, oh, jag kommer inte ihåg. Nej. Jag har aldrig hört den efter det. Eller innan. Så att den kanske inte är så jättepoppig. Uh, yeah. Gud, nu tänker jag på texten. Jag kommer ihåg. You light up another cigarette and I pour the wine. Börjar den. Det är jävligt lämpligt för en 14-åring att köra. 14, år. Beverly Craven, promise me you light up another cigarette ja, and I pour the wine. Bra där. It's four o'clock. Ja. It's four o'clock ja, in the Du kunde den? Nej, jag googlade. <laughs> jag fuskade. Den var det. Mm. Den kom jag ihåg. Den sjunger. Hade jag en vitklänning på mig. Fick stora applåder. Jo, ja. det tror jag. Det, det hoppas jag. Jag kommer ja. inte ihåg. Nej. Jo, men det fick jag säkert. Sen då? Gymnasiet? Musikgymnasiet i... <clears throat> Västerås. Jag kom in där, kände mig sjukt missplacerad. Alltså jag, jag trivdes inte alls. Jag hade precis flyttat från Strömsholm. Jag kände ingen... Alla andra elever som gick där hade gått i musikklassen. De var små och kunde liksom allt. Och jag har gått, inte gjort någonting utan bara sjungt liksom för att jag älskar att göra det. Så att jag, kände, jag, jag kommer ihåg, jag kände mig väldigt så här... Men du vet, alla var så här batiklänningar och du vet, jag kände mig jätteutanför i mina så här guldbyxor. Det var som helt fel allting. Och jag kände en stress hela tiden när jag gick där, kom jag ihåg. Att jag kände att jag låg efter, liksom. Vilket i året? Det är typ så här 95 som du började? Nej, 97. 96. Frågade mig det? Jag har ingen aning. Ja. Alltså, det blir väl skönt. Det är bara... Jag började gymna- gymnasiet 1990 när jag var 16. Då borde du ha börjat 1995. Så ja, det kom... stämmer. för att Precis, ja. 94. Mm. Så kommer du dit till guldbyxor. Det känns som att du... <laughs> det är kanske jag som... Nej, men alltså jag... <laughs> det var grunge. Fattade du inte det? <laughs> Nej, men jag känner mig liksom utanför helt enkelt. Jag fattar att du blev mobbad om du kom dit med <laughs> Nej, jag har varit aldrig mobbad, absolut inte. Jag känner mig bara fel. Skit i kläderna, det är väl det minsta problemet. Men hela grejen, ja, liksom, allt från att de kunde all, all, allt med noter och allting sen barn. Och jag kommer från landet och bara säger, ja, jag kan sjunga och jag har gehör. Och, och that's it, liksom. Så att jag, jag, hade, jag trivdes inte. Överhuvudtaget. Hoppade du av eller? Jag hoppade av. Det var så mycket också. Mamma och de skilde sig också. Det var liksom... 
skilsmässa och flytt. Mamma och, och dom. Ja, förlåt, mamma och pappa. <laughs> pappa har två personligheter. <laughs> Nej, mamma och pappa skilde sig och hade flyttat. Det var väldigt mycket som hände där. Och sen det här att jag inte trivdes i skolan. Så då kände jag bara, nej, det här, det, jag skiter i det här nu. Jag söker jobb istället. Så jag hoppade av. Och började jobba på en hårsalong faktiskt. Och där var jag ett tag. Så var det i telefon och sopade upp hår? Och... Ja, men typ. Fixa liksom. Tog emot bokningar och gjorde något helt annat sådär. Och det här kan ju låta så jävla fel idag. Men jag kände verkligen då att jag kommer... Få jobba med musik i alla fall Jag, jag känner inte att jag behövde Och det kan, jag tycker det kan låta lite så här. Vad fan tror jag att det är Och det är, absolut, det är inte så jag menar Men jag kände inte att jag behövde skolan För att komma dit jag vill Jag hade en väldigt stark känsla Över vart jag kommer hamna i alla fall Och för mig just då var det, var det som viktigare Att få känna mig lycklig och glad Efter då en skilsmässa och flytt och så Än att gå runt och ha ångest varje dag För man går till skolan och inte mår bra liksom. Och Ja, det gick ju bra ändå till slut. Jag får lite känslan av att dina föräldrar hade hållit ihop för barnens skull. Sådär som man hör att folk gör det. Nej, tycker jag inte att det var. Utan de växte väl ifrån varandra liksom. På vilket sätt präglade det dig då? Alltså, för om min mamma hade skilt sig från sin man som ju var i praktiken min. Eller en av mina två pappor. Om de hade skilt sig när jag var 14. Så under hur mycket det hade präglat mig. Men präglade det dig? Alltså påverkade det dig mycket? Ja, det gjorde det. Jag var ju väldigt, väldigt ledsen. Väldigt, väldigt ledsen var jag. Varför? För att det kändes som att det kom utan förvarning, tror jag. Jag har aldrig hört mina föräldrar bråka till exempel. Jag har aldrig, aldrig varit höga röster eller någonting liksom, I, där jag är uppvuxen. Så jag tror att det blev någon så här chock. Vänta, vad? Vad händer nu? Jag, ena dagen var det så här och sen kommer jag hem så är inte min pappa hemma. Liksom. Vad, vad tog han vägen? Det var, det var väldigt så chockartat för mig. Det blev, det blev det för alla. Även de tror jag. Ja, jag mådde väldigt dåligt där helt enkelt. Det var mycket att ta in och jag var ledsen och besviken. Och... Men det var ingen del av dig som så här, trodde att det var ditt fel? Nej. Nej, det för väl. Jag tror att hade jag varit åtta eller kanske fem, eller, alltså du vet så, men jag var ändå så här relativt liksom klar så i huvudet och, och kunde hänga med att jag vet att jag inte har någonting med det att göra alls. Hur länge var du på hårsalong? Oh, jag kommer inte ihåg. Det var väl något år kanske eller ett alltså, du vet, jag, jag... Du gick aldrig färdigt gymnasiet eller? Nej. Har du... Jag jobbade liksom. Så fortsatte jag jobba och Gjorde andra saker. När fick du börja jobba med musiken då? Eller jobba med? Men när... alltså jag har haft lite så här... Ända från när jag var 15 så fick man lite så här förfrågningar från någon producent. Eller någon som hade hört den. Eller det så där. I Västerås. Och man gjorde lite olika projekt och man sjöng in låtar och så där. Och jag gjorde det även när jag var lite äldre. Men det liksom... Det var med att man sjöng i studio och att man höll på så där. Sen så fick jag kontakt med lite folk i Göteborg. Så var jag mycket där och spelade in och... Och åkte lite till Tyskland och sådär. Men det blev liksom aldrig någonting bra av det. Och det är jag väl faktiskt väldigt glad för idag. För att de låtarna var inte jag liksom. Det är lätt när man är 19-18 att man så dras in i någonting. Och man vet, alltså. Så att jag är inte ledsen för det alls. Att liksom inte jag kom ut med min musik tidigare. Utan det här har varit min resa. Den har jag varit tvungen att ta. Och 
Det hade liksom inte kunnat blivit på något annat sätt. Jag hade inte kunnat slagit igenom när jag var 16. För att jag hade en annan resa som jag var tvung- liksom skulle leva innan. Jag tror att alla har vi våra stigar som vi ska gå på och som vi ska gå igenom. Och vissa är jätteredo att vara popstjärnor vid 15. Och vissa kanske får ta en annan sväng. Liksom. Hur, fan, hur hamnade du i Tyskland? Nej, men det var via de här Göteborg och sådär. En av låtarna jag hade gjort kom in på en tysk tv-serie eller någonting, som en så här signaturmelodi jag tror att serien hette jag såg den aldrig, men den hette Eva Gunsmeinfall eller någonting, jag kan inte tyska men någon sånt, kan mm. du tyska? Nej, Nej men Nej. det lät bra va? Ja. Ja. Så då var jag där någon sväng och sådär men det är den ute i sanden, så när man blir ganska så här sviken av många som sitter och man liksom ger år av sig själv och det är möten hit och dit och, det, och sen när plötsligt så försvinner de jag har aldrig sett dem igen Alltså det att gå under jorden och bara säga Oj, jag har inte sett dig nu på åtta år. Liksom, vad tog du vägen? Så att man har blivit bränd ganska hårt också. Vilket jag också tycker är bra. För man lär sig då. Innan du kom så var jag inne i stan och spelade tennis. Och då sa min tennistränare som är musiker. Han sa att fan, musikbranschen är, det är, det är fan liksom den, den branschen med flest töntar i. Alltså. <laughs> alltså jag menar att eh, vad, vad baserar han det på? Alltså, han ne- tänker mer liksom nej, men att, att det är mycket ytligt eller att, eh... Nej men att det är mest alltså, att, Jag tror att han menade Att det är så många som är inne i den Som kanske inte riktigt är på rätt plats så att säga, Eller som mm. är där av fel anledningar mm. Och uppenbarligen så har ju du råkat ut för några också Som inte heller kanske borde ha jobbat i den mm, Absolut alltså, det, Och det är väl så mycket att det finns, ju, det finns det ju i hela världen. Det finns ju väldigt många icke-lojala personer eller icke, som inte har ett stort samvete eller som inte som har, liksom har ett stort ego eller bara tänker på sig själv. Och mm. det finns ju överallt. Och jag tror att det är bra för att jag har, det har lärt mig också att jag är mer på min vakt idag. Och när någon säger någonting, ah, jag vill, hej jag ringer från USA, oh, kan du komma hit? Du? Då bara, vänta nu, okej. Okay. Vem är du? Liksom. Mm. Och bara det, så här, kolla upp. Så att det, det har ändå så här, fört mig rätt. Alla saker som har gått fel liksom, har ändå mm. fört mig rätt. Så att, alltså, människor är dumma i huvudet. Liksom. De flesta är det. Alltså, jag tycker det. Alltså, inte de flesta, men jag tycker att det finns så jävla mycket skit. Och det är sorgligt att se. Och jag önskar att det var mer människor som var mer empatiska och kunde liksom, tänka på andra och, och känna det där. Men i den här branschen också så här, kan det ju vara väldigt mycket pengar inblandade om det går bra. Det finns väl ingen som kan liksom jobba en timme och få in 80 000 eller 100. Alltså förstår jag, vad jag menar? Det finns ju såklart andra sätt att få in sådana pengar också. Men nu pratar jag om de här vardagliga jobben som folk går liksom 8 till 5. Man drar inte in sådana pengar. Och därför tror jag också att det finns, det, i, i en värld där det finns mycket pengar finns det också mycket idioter som är gamiga och som gör av fel anledning. Från det är att du hoppar av gymnasiet mm. när du är 16, antar jag, mm. till 2007 när du är med i Idol. Mm. Vad hände där? Jag jobbar ju. Det hände ganska mycket på grund av att jag började ju få må dåligt där. Runt en, det var ju för sig runt 22-23 års ålder. Jag började få ont i huvudet och bli trött och sådär. Från att ha tränat varje dag så liksom började jag... Jag ville inte ta mig till gymmet och sådär. Men det är liksom luckor att fylla där. Jag, jag bodde i Västerås. 
Jag jobbade på Ikea i restaurangen där. Träffade du Ernst? Nej. Nej. Ernst Kerstager var ju, han har varit här, han, han, var ju, han jobbade ju med restaurangerna på Ikea. Aha. Innan han blev känd. Okay. Han började jobba med tv först när han var 42. Ja, du ser. Mm. När jag jobbade på Ikea och så jobbade jag även på en nattklubb som bartender bland annat. Så att jag gjorde, körde dubbelt där. Ikea på dagarna och sen drog jag iväg och körde baren på nätterna. Vad gjorde du med alla pengarna? <laughs> så jävla mycket pengar är inte. Man shoppar väl upp dem, ja. antar jag. Lite kläder då. Under de här åren också så var du säker på att du skulle jobba med musik? Ja, ja, gud ja. Det, det har aldrig varit en tvekan i mig överhuvudtaget. Aldrig, någonsin. Då undrar jag lite grann, för nu nämnde jag Idol och du vann 2007. Men är det samma år då som du söker till det? Eller var det året innan? Ja, nej, precis. Man söker ju där i... Vad blir det? I mars eller vad det är. Ja, men då är det våren 2007. 2007. Ja. Mm. Och sen så får man ju vänta. Då kom, alltså man, om man går vidare där och blir av de hundra så får man vänta. För då ska man göra, vara på Oscarsteatern och, och köra. Då är man kanske hundra pers ungefär. Mm. Och det var ju inte förrän i juli eller någonting sånt. Var det första gången du sökte? Mm. mm. <hör> det gick inte bättre <hör> den här gången. Du har väldigt fina tänder. Har jag det? Men tack snälla. Har du jobbat för att få så fina tänder? Nej, jag har inte gjort det. Jag får faktiskt frågan mer än ofta. Om ja. jag typ har du blekt dem så här, nej jag har inte gjort någonting. Ja, men de är jämna och du skulle kunna bli tandmodell. <laughs> Vad bra, då kanske jag ska testa det sen när sången. För tydligen så är ju min röst snart Ja, slut. den är precis. Den sjunger på sista versen. <laughs> ja, nej men tack snälla. Ja, det var det lilla. Mm. När du sökte Idol, för då eh, sökte du ju med artistnamnet Marie Picasso. Hur länge hade du levt med det? Sen jag, var liksom, sen jag fick honom. Sen jag fick min hund. Kändes det som att Idol var det liksom en... För, eh, du hade en övertygelse. Du visste att det här, det här kom, musiken kommer bli mitt liv. Mm. Men vad då Idol? Var det liksom en, lite av en nödlösning? En quick fix? Ja, quick. Nu, nu visste inte jag att jag skulle vinna. Det är en jävla liksom, resa att göra idol. Men däremot så kände jag lite grann att livet rann ifrån mig. Och jag hade kämpat med min kropp och med min verk. Och insåg att om inte jag kör nu så kommer livet försvinna ifrån mig. Så jag kände en stress, gjorde jag. Och jag, hade, jag kände att okej... Okay, för jag kommer ihåg att jag var faktiskt sugen på att söka året innan. Och jag jobbade ju på TV4 där också innan som programledare. Så att jag sökte, ville söka, men fick höra att jag inte fick söka för att jag jobbade på fyran. Vad programledde du för något? Ja, men det var så här lekprogram liksom. Man ska prata i hundra timmar. <laughs> Nej men alltså man pratar och rebusar och bla bla bla. Snackar i, snackar av program. 2004 så jobbade jag på femman som programledare. Sen så drog jag till Grekland och jobbade där 2005. Och sen kom jag hem och fick jobb på fyran. Du åkte till Grekland och jobbade där? Mm. Vad gjorde du där? Jag jobbade på hotell, jag sjöng där. Okay. Och uppträdde en säsong. Och sen kom jag hem och så fick jag jobb på fyran. Och så jobbade jag där, vet inte hur länge, men nu tar liksom. Och då ville jag söka Idol, men jag fick inte för att jag jobbade på fyran. Och jag kommer ihåg att jag var ganska ledsen för det. Men idag så ser jag att det var väldigt tur att jag inte kom med då. För att jag gick ju, blev ju sjukskriven där under 2006. Och hamnade på en smärtklinik ett halvår. 
Så att det hade blivit jätte, alltså allt hade blivit jätterörigt. Det mm. blev det ju för sig ändå. Men... Ska vi ta resan med hjärntumören som du i massa år inte visste om att vad det var? Ja, alltså jag mådde ju jättedåligt. Jätte 2003, det började med att jag vaknade upp och inte kunde se på en ögat. Och där startade allting på något sätt. Jag började känna mig trött. Jag började få väldigt ont i huvudet. När man vaknar upp och inte kan se på ena ögat, då går man väl till doktorn? Ja, jag åkte till akuten mm. och sa också att min syster fick hjärnblöd- två hjärnblödningar när hon var 28. Så att jag nämnde det, för jag tänkte så här, ja, men det kanske kan vara bra att nämna det i alla fall, även om jag inte trodde att det var något sånt. Liksom. Men de slog mig lite på knäna och sen var det så här, tack och hej. Liksom. Så oh, de, de kollade aldrig något mer. Och där startade allting. Det är jättekonstigt. Ja, Men din syster som fick två hjärnblödningar vid 28 mm. års ålder. Och hon är i livet. Ja, hon är i livet. Hjärtat stannar på henne. Hon fick två hjärnblödningar. Den andra gjorde så hennes hjärta slutade slå. Men de fick igång det igen. Och sen lades hon i koma. Wow. Och sen gjorde hon tre hjärnoperationer på Niva Uppsala. På hjärnintensiven där och... Det var jätte... Alltså jag kommer ihåg en idag... Alltså, oj, oj, det var så starkt. Jag hade varit och åkt båt med en kompis. Du vet, så här 48 timmars kryssning liksom. Och kommer hem på natten, går och lägger mig. Och sen så hade man ju då en sån här... Vad heter det? En sån, när man ser nummer som är ringt. Mm, nummerpresentator. Ja, nummer, precis. Mm. Och så såg jag liksom att mamma hade ringt och Martina hade ringt, pappa hade ringt. Men inte Veronica. Och Veronica hade hand om Picasso. Så det första jag tänker är så här, det har hänt något med Picasso. Varför ringer alla och inte Veronica? För att hon kanske skulle ta hand om honom. Vad vet jag, det var så snabba tankar som kom. Sen tror jag att det var Martina som jag fick tag i först, min äldsta syster. Hon sa, Veronica ligger på sjukhus. De vet inte om hon kommer leva eller inte. Det var typ den information. Du vet, jag fattar ingenting. Mm. Och så vi väg dit och sen gjorde hon tre hjärnoperationer och efter mycket om och men och jag kommer inte ihåg hur länge vi var där x antal veckor, någon månad så tog läkaren in mig mamma och Martina för då var inte pappa där och så skulle han berätta för oss att de inte kunde göra mer. Och jag kommer ihåg när man sitter där och jag hade tappat kanske 10 kilo på den där månaden. Jag åt ingenting. Alltså jag var skinn och ben. Jag mådde så jävla dåligt. Och jag var så ledsen. Och det var vi alla. Och jag kommer ihåg att jag satt där och jag var så trött. För att man sover inte, man äter inte. Och, liksom... och så ska den här läkaren som hade en liten brytning. Så var lite svårt att förstå vad han sa. Så, men det var liksom fokus verkligen så. Och då ska han säga vi har gjort allt vi kan. Vi kommer inte kunna göra något mer nu. Ni får förbereda er på att hon kommer dö. Och när han säger det så börjar jag skratta. Jag skrattar. Jag kunde inte stoppa mig själv. Jag skrattar och jag skrattar. Och så tittar jag på mamma. Då börjar hon skratta. Så vi har som Martina, äldsta syran i mitten. Som liksom sitter som en häst med skygglappar. Och bara så här tyst. Hon, jag, hon måste höra vad läkaren säger. Mm. Jag får helt psykbryt och bara börjar, eller skratta. Och mamma också. Så jag är tvungen att gå... Jag ställer mig upp och känner att jag måste gå härifrån. Så, så fort jag kommer ut genom den där dörren och stänger den... Då känner jag då börjar jag gråta. Alltså jag grät och jag grät. Det var så, det var så jävla 
Jag hade heller legat där själv. Än när man ser någon som man älskar av hela sitt hjärta. Och, alltså det, det, går, det är svårt att beskriva ord hur det, hur det känns. Och jag kommer ihåg också innan när man satt i vänt, man små rummen. Liksom, man fick ju bara vara vid henne en viss tid för att ja, det är så intensivt och sådär. Så man måste liksom, hon hade massa slangar och, och låg där. Och de hade raka av henne allt hår och hade dränage som, där blodet kunde komma ur och ur hjärnan. Så och så sitter vi i det här rummet och då kommer en sjuksköterska och springer och rycker tag i en sån här sån hjärt-el. Ja, just det. Ja. Defilibrat. Ja. Mm. Och jag tror ju att hon ska springa till syrran. Men då är det den som ligger mitt över. Och hon dog. Mm. Och hennes man satt med oss. Och hon var, jag såg henne, hon satt upp. Hon hade nyss kommit in. Hon satt upp och var blek och hade svårt att andas. Hon hade också fått en hjärnblödning. Så då kom de och hämtade mannen och alltid tre läkare och hade och så, så. Så dog hon framför ögonen på henne och han satt där och ja, det var det var jobbigt. Hur gick det med sidan? Efter tre operationer hon låg där länge så kunde de ta upp henne till slut. Och Läkarna sa själva att det var ett, som ett mirakel. De hade aldrig förväntat sig att hon skulle fixa det. Men hon kunde inte prata. Jag kommer ihåg det här. Det här är så, så starkt. För första målet var att hon... För läkarna sa att ofta om man vaknar upp efter sån här grej om man är förlamad eller någonting så brukar man inte vilja titta åt sin svaga sida av någon anledning. Man vill inte veta av den, liksom. Så hon ligger och hon kan ju inte prata. Vi vet inte om hon förstår oss. Vi vet inte om hon liksom har blivit en bebis igen. Liksom, är hon, hur har hon blivit? Hur kommer hon bli? Vem är hon? Och så vidare. Och läkarna försökte några dagar att få henne att stå på sjuksystrar. Få henne att stå på. Eller titta åt det hållet. Liksom. Men hon ville inte det. Hon bara låg och kollade också. Så vi visste inte om hon förstod vad vi sa ens. Och så stod vi där en dag och sen så säger en sjuksköterska Kan inte du ställa det där Marie? För att det är någonting, du vet när man har Just jag, mig och Veronica, vi har alltid haft någon sån här extra connection Du vet när det är så här, ja men det var hon som kom hem och typ räddade mig från anorexian och, ja, men Det är någon sån här själslig grej liksom som vi har haft så Och då ställer jag mig där och så, så viskar jag till henne att Snälla liksom, snälla om du Förstå vad jag säger. Jag ber dig. Kan inte du titta på mig då? Alltså det här är så här filmmaterial. Alltså på riktigt. Jag har inte pratat om det här på väldigt länge. Men då helt plötsligt så vrider hon sitt huvud. Och så tittar hon upp på mig. Och sen så tar hon fram sin hand. Och skakar och försöker få upp handen. Sen lägger hon sin hand på mitt bröst. Och börjar känna så här. För att. Hon var väldigt orolig för mig, det här med maten. Och jag hade tappat 11 kilo. Och såg ut som ett benrangel när jag satt där. Och då reagerade hon liksom att ät. Vad gör du för någonting? Det var, den, den stunden var så jävla stark mellan oss. Hon sa ingenting, eller? Nej, hon kunde inte prata. Nej. Men det var, det, var, mm, det var jättestarkt just där och då. Och det... att vi förstod att hon förstår vad vi säger nu. Det var liksom ett seger. Det var första segern liksom. Eller utöver att hon vaknade upp såklart. Är hon återställd? Nej. Hon blev halvsidigt förlamad. 
Och det har ju varit en jättelång resa för henne, såklart. Allt det här med att lära sig att gå, alltså allt sånt där. Och sen också, och det där känner jag igen med min sjukdom, att den här hjärntretheten som är svår att förklara för någon annan, som kan komma så här, liksom. Där man kan gå från att det är okej okay att lyssna på radio till att stänga av nu. Mm. För annars känns det som att jag håller på att dör. Liksom hjärnan bara brinner direkt så där. Mm. Så, men hon har kommit jättelångt Jag är så jäkla stolt över henne Hon jobbar som lärare nu och Hon har börjat kunna börja jobba så att det, ja, hon, är, hon är en riktig fighter alltså. Hon har varit en, en förebild för mig Och även också en hjälp När jag har kunnat prata med henne om hur jag mår För att hon kan själv förstå Just det här hjärn Allt som man ja, men Den här utbrändheten eller trött, Alltså sådana där saker som händer liksom, När man Vet du vad Veronikas första ord var? Vi väntar ju och väntar ju. Det roliga är att hon har sagt så här i efterhand. Att ni sa saker till mig. Jag svarade. Tyckte hon. Mm. Och hon undrar liksom. Men varför tjatar ni? Men hon fattade, kunde inte koppla att det inte kommer ut det hon vill säga. Utan hon tänkte det. Oh. Och hennes första ord var. Och hon lät som ett litet barn. För det var ju någonting med. Att det hade hänt någonting med rösten eller diafragma. Alltså någonting. Så att hon lät, hon lät så här. Och så säger hon helt plötsligt från ingenstans. Jag vill ha min pyjamas. Man bara, va? Och mamma så här, ja det är klart du ska få det. Du vet så här, skitlycklig liksom. Och hem, hämta den. Och hon fick sitta på sig sin egen pyjamas. Liksom. Det var så här första ordet. Sen tror jag också, det, det som jag imponeras av av syrran just. Det är att hon, hon låg aldrig och deppade. För läkarna säger att hade hon legat ett halvår och gråtit liksom, då hade hon inte kunnat gått idag. Men hon var så här, vaknade upp och bara, oj, vad är det här för konstsituation? För nu ska jag gå. Och du vet, tränar med så här, så man sitter på väggen med trä. Ribbstol. Ja men typ sådana. Och liksom kämpade med bollar och allt möjligt liksom för att kunna gå igen. Och då sa de att då började liksom lite myror krypa, att man började liksom väcka till liv igen lite grann så. Och att det, att det är hennes förtjänst att hon liksom kan gå idag. För att hon inte låg och bara var deppig. Liksom. För då hade det kanske helt lagt sig sådär. Mm. Så hon, är, hon är en riktig fighter. Hon, är, hon, är liksom, ja. hon har hjälpt mig mycket nu med min sjukdom också. Det var, och hon sa faktiskt till mig Marie, köp en videokamera. Och när du är så jätteledsen prata in i den. Så kan du hela tiden så här, lägga av all sorg. istället för att Man kan inte alltid prata med någon Förälder eller en kompis eller så. Så hon hade lite bra, lite bra råd. Liksom. Så du har en, en deppcam? Alltså det här är helt sjukt faktiskt. Jag, innan jag väntade på operationen, det var då jag köpte den. För då kom hon hem och sa hon, nu ska du ha en videokamera. För jag sa, jag har så mycket sorg i mig, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och bara för fyra dagar sedan tog jag fram den där kameran för första gången. Mm-hmm. Och, och kollade igenom det materialet. Jag var uppe till halv fyra på natten och bara gick igenom. Det var så, liksom, det var starkt. Mm, det Men också en, en glädje i att jag ser att jag faktiskt har kommit långt. Alltså från där, när man ser att man sitter liksom 20 kilo tyngre, kritvit och orkar knappt prata och liksom svart runt ögonen och, och allt. Man, jag ser ju hur illa det var och mm. så känner jag ändå, oh, men fan Marie, du har kämpat på, liksom, du har kommit långt. Jag är inte klar än, liksom, men du har kommit långt. Så jag är glad för den där kameran. Faktiskt ändå. Jätte... Så man kan gå tillbaka och liksom... Jättebra råd ju. Ja, det var faktiskt det. Det kan jag råda någon annan om. Om ni är väldigt ledsna eller sjuka eller 
Så, köp en kamera. Ta något billigt, det behöver inte vara något märkvärdigt. Så kan ni sätta, när ni känner nu är jag ledsen, sätt på en där och bara prata. Då är det som att man lägger av det i, i någonting annat och inte hos någon annan. För det är inte alltid som man orkar höra någon annan vara ledsen heller. Sådär. För det blir ju en börda för den personen också. Ja, det är ju också en konst att vara en, en bra anhörig. Ja, det är nog inte det lättaste att vara det. Nej, du har ju testat båda, båda änderna. Ja, det, det är liksom... Det är, det, och det är det här också. Menar, hur ska man ens kunna sätta ord på hur man har mått? Det går inte. Alla känslor som händer, all smärta man går på, det går inte att sätta ord på det. Så det blir också svårt för någon att förstå det, såklart. Mm. Liksom. När vi lämnade dig och gick över till din syra, då var det 2006 och du var sjukskriven ett halvår och hamnade på ett smärtcentrum. Mm. Var det inte så? Mm. Varför blev, alltså hur hamnade du där? Jag hamnade på smärtkliniken för att, hur ska jag förklara det här? Jag är till att börja med svin envis och vägrar att sjukskriva mig. Jag vill liksom köra, jag har mycket krav på mig själv och vill vara liksom. Så jag fortsatte jobba fast jag mådde jättedåligt. När det började komma till en gräns då liksom jag började få så här stressutslag över hela liksom kroppen och fick sminka över. Och jag hade jätteverk, jag spydde blod i handfatet på jobbet och sådär. Och jag var ju så här, nej, nej, det är ingen fara, nu kör vi. Sådär. Det är så, jag har alltid varit så, på gott och ont. Jag tycker inte det är så mycket gott längre. Men man har ju lärt sig av det också. Men det slutade faktiskt med att min chef sa så här, jag kan inte se dig så här längre. Jag ringer någon. Och hon fick in mig på den här smärtkliniken. Och jag var så slut då. Men det är inte som att jag vägrade ge upp liksom. Och sen hade jag ju varit på sjukhus och vårdcentraler och sånt där. Men när man inte får hjälp och alla bara säger okej, okay, då blir det så här, men vad ska man göra? Liksom. Det är så märkligt att du blir hemskickad, för det har du ju berättat om tidigare, men att du mm. blir hemskickad liksom gång på gång mm. med en hjärntumör. Mm. Alltså att det kan hända överhuvudtaget. Det känns ju så jävla Lex Maria. Nej men det är, det är helt absurt och jag hoppas att det kan, liksom, genom att prata om det, att det kan på något vis... Göra nytta liksom. För att det här är så, det är så vidrigt. Och det är liksom... Jag har varit på smärtkliniker ett halvår. De ska vara Sveriges bästa. Där man får göra liksom allt från så här... Psykologi, beteendevetare till sjukgymnastik. Och, alltså, nafrapa, allting finns liksom. Mm. Nu ska vi komma på varför har du som smärta så du spyr liksom. Varför ser du bara med ett öga? Varför hänger ansiktet för att du har som verk liksom? Jag sa hela tiden... Det gör, för det börjar ju i huvudet. Men sen så har det gått... Alltså hur mer man får verk desto mer går det ner i nacken, i ansiktet, i käkarna, i ryggen. Och hur mer verk har du, hur mer spänd blir det. Så det blir en, liksom en riktigt så dålig cirkel också. Du har ju en boll av cancer i, i, innanför skallbenet. Grejen är så här, jag sa till dem så här. Eller de sa till mig så här. Efter, då hade jag varit där i ett, nästan ett halvår. Då säger de, en läkare, jag kommer inte ihåg vem det var, säger så här. Du vet att folk brukar vara här i snitt två månader. Och du vet, när man är i det så finns det mycket man inte säger. När man tänker tillbaka säger man, jag skulle ha sagt så här. Eller du vet. Men då undrar man ju så här, ja, om jag är här ett halvår. Jag har inga, liksom, det är inte min trasiga barndom eller övergrepp eller whatever som har gjort att jag mår dåligt. Jag säger hela tiden att det är fysiskt, att det, att det här händer med mig. Jag har ingen kraft, jag har ingen ork, svetter inne, jag får yrsel, jag spyr, jag svimmar, bla bla bla. Om man då har en patient i ett halvår som inte mår bättre, 
ska man inte börja tänka utanför boxen då? Jo, kan man ju känna. Ja, mm. du har haft sån här grov huvudvärk så här länge. Ja, men då har du dygnet runt. Det blir bara värre och värre. Mm. Vi måste kanske göra en runken på dig. Du vet, jag har hamnat inne på Dandritsakuter, Sankt Görans sjukhus, Akut Sös. Och jag får morfin så bara, hej då. Jag får ingen runken. Jag har bett om det. Jag får ingen. Jag har fått det svar. Det får man inte hur som helst. Förstår du? Man, får, man blir desperat liksom. Visst. Så då börjar man liksom kolla efter kiropraktorer. Jag, jag tror mamma satt och räknade på det där med alla kvinnor. Alltså, om det var bara på kiropraktor hade jag lagt ut 170 papp själv. Mm. För att gå som jävla kiropraktor som jag tror ska knäcka upp verken eller du vet så. Om man har gått liksom på fått akupunktur och det har varit napprapater, osteopater, kvantmedicin. Liksom, jag, jag kan rabbla, det är så mycket så att det liksom... Och vårdcentraler, akuter och man liksom så. Men det, man får inte hjälp någonstans. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Och mitt i det här liksom när det nästan är som värst då så då är du med i Idol i. Det här är ju helt absurt egentligen. Jag kände så här när jag sökte till Idol så känner jag så här mitt liv rinner ifrån mig. Ingen hjälper mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Kommer jag leva så här hela tiden? Då kommer inte jag ha ett liv. Mina drömmar kommer försvinna från mig. Så att jag bara så här, skitsamma, kör då. Fast vad ska man göra? Alltså när du inte har någon som säger, när, du, när, man, när man inte ens känner kanske stöd från många av sina närmsta som man känner att man kanske överdriver eller gud vad du klagar och sådär. Då känner man ju sig helt ensam. Just. Då börjar man känna, gud vad jobbig är att jag har huvudvärk idag igen. Och nästan går det ångest över det. Att man ska be om ursäkt liksom. Och då blir det så här att man till slut så här, ja, men... This is my life. Och då när, när Idol kom kände jag så här, okej okay, jag är 27 år. De flesta har redan börjat för länge sedan. Och jag kan inte, för att musik för mig, det, det, det är mer än ett intresse. Det känns som att det är ett kall, förstår du? Det är någonting som drar i mig att det här måste du göra. Och jag känner en stress för varje år det inte blir av. Så att allt var ju kaos och man liksom hyperventilerar och svårt att andas. Och man var svullen och jag gick upp som sagt 20 kilo. Men jag bestämde mig ändå för att söka. Liksom. Jag kände inte att jag hade något val på något vis. Jag hade ingen val alltså, kropp, alltså, att jag mådde dåligt. Jag kände med musiken heller liksom, att jag kör nu. Inte kunde jag tro att jag skulle vinna eller liksom så, men jag kände att jag kör nu. Liksom. Men det var samma sak där. Då, du spydde i kulissen. Och, mm. ja. Så var det. det var, alltså, verkarna var det värst för mig. Det, just att ha den här... Jag menar... Tänk om man bara har en vanlig huvudvärk eller en baksmäll eller en vanlig huvudvärk. Man är sjuk av feber eller någonting. Så är det liksom gånger hundra. Det är så starkt så att du liksom 
ansikte kan hänga på dig. Liksom. Och ha det konstant och det är aldrig lättare. Du får aldrig liksom en timme eller en dag och bara säga åh. Utan det är hela tiden och det blir bara starkare och starkare. Det är en extrem psykisk prövning att försöka leverera och vara normal eller ens fungera när man mår som man gör. Men där kommer min envishet in. Jag är envis som synden alltså. Så är det. Och den har hjälpt mig jättemycket i det här. Hur mycket verktabletter har du käkat i ditt liv? Oj, oj. Mycket. Alltså ibland, mot slutet där innan jag visste hur det var så jag kunde trycka tre och röra om dagen. Liksom. För att jag hade panik. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag testade liksom allt från så här tyngre grejer. Alltså inget inga knark här hörni. Utan, alltså, men du vet, lite tyngre så här... Smär, ja, men så, precis. Mm. Och liksom man gick och lullade runt. Liksom. Men det hjälper inte. Ingenting hjälpte. Det spelar ingen roll. Inte ens morfin? Morfin var total värdelöst för mig. Jag låg bara och, det kändes bara som jag svävar runt. Liksom. Verken är detsamma. Men det kändes bara som att man liksom aldrig riktigt kunde komma ner i sumn. Och man bara låg och liksom dvalade runt. Det var ju skitobehagligt. Vidrig. Total vidrigt. Ja, jag, har, jag har en två kartor oxynorm där ute som du kan få om du vill. Nej tack, det är bra. Det är så jävla värdelöst. <laughs> Nej, men usch, man, så det är ju, allt sånt där är ju vidrigt egentligen. Mm. Men man kommer ju till en... Till en, till en plats i livet då man blir desperat och då, så man ska väl aldrig säga aldrig för man kan nog testa på det mesta om man hamnar i sån sits när man får panik och mår för dåligt och inte får någon hjälp liksom. mm. men ingenting hjälpte När vänder du då? Alltså för det första så ska vi vi ska ju bara säga det att du, du vann ju alltså Idol liksom... Nej men det behöver vi inte prata <laughs> Ja men det gjorde du ju jo, jag vann. Och bara det är ju helt otroligt att jag kunde palla det liksom och att folket, st- alltså det stödet som jag fick just för att jag kom in som andedag och jag får höra liksom av Breitholt såhär oh, du har varit med en såpa och nu kommer du och liksom sådär och jag kände, oh, ja men där är jag van med fördomar det har jag haft hela liksom halva livet så det är okej okay. och sen får jag höra att han säger okej, okay, wow det här var någonting jag inte hade förväntat mig så var det härligt att få höra det men det var ju också en resa med alla auditions och liksom när man själv håller på att spyr och man kräks och man har jätte Alltså det, det var så rörigt det är det som är, det, det, Om det är någonting som jag kan känna lite sorg över Och jag ska inte mala det gamla Men det är i så fall just att jag inte kunde vara lycklig under Idol Och liksom ta in det och känna Wow, fan vad kul det här Utan för mig var det så här Jag ska överleva det här Det var som en boxningsmatch varenda vecka Så efterhand kan man ju känna Fan, tänk om man hade fått njuta av det där Och kunna gått ut och, och, och varit glad Äkta men du grät för den skvätt när du vann och så? Ja, fan, jag, jag grät ganska minska. mycket ja. där mm. hela tiden. Det har ju varit mitt sätt att få ut smärta. Alltså, det har ju bara varit att släppa, det är bara gråta. Mm. För det har varit, alltså, jag har haft... Jag har tampats med så mycket bakom kulisserna så att säga, så folk inte har vetat. Så mitt sätt det har kommit genom tårar. Och det får släppa trycket som liksom blir i kroppen. Och sen var jag också väldigt berörd, kommer jag ihåg. Ett, att jag fick äntligen stå på scenen som jag längtat efter hela mitt liv. Två, att jag liksom fick en sån fantastisk stöd av, av människor. Och sen i det sorgen över hur mitt liv var som ingen visste. Så det var väldigt mycket känslor hela tiden som jag så här, tamp, alltså, tampades med eller slogs med. Så många gånger när jag grät så tänker man kanske, men gud vad hon är känslig. Oj då. Men det var tårar som lobbade, det var något annat där som liksom kom fram. Men en stor tacksamhet inför folket liksom för att de trodde på mig. Jag är super... Tacksam för det. När vände det med, med din sjukdom? Jag hade börjat tappa minnet. Jag hade börjat få problem att hitta hem. och Vilken våning bodde jag på? Liksom. Jag orkade knappt gå 
helt enkelt. Och jag bara stod och kände mig så här stor och svettig och trött och så här det kändes som att man hade typ en glasburk på huvudet eller någonting. Allt kändes bara som att jag var i en annan värld. Det kändes suddigt och luddigt och jag hade börjat bli rädd för folk. Jag ville inte åka tåg. Alltså allt det, och det där är så sjukt att jag blev väldigt annorlunda just att jag blev rädd för allting. Jag hoppade till så fort någon kom och så och det är inte alls jag egentligen. Men när jag mådde som sämst där innan så blev jag liksom så jävla folkskygg och bara så här allt kändes farligt och ja, jättekonstigt. Och då hade jag skulle jag ge ett försök för då beställde jag själv prover i USA och kolla binurarna för jag har ju hållit på och alltså gjort allt liksom. Så jag läste på binurarna så tänkte jag fan det där stämmer mycket in på mig. Det var liksom om allt där man kan vara trött och det är det och det är det. Så jag skickade iväg salivprov till USA och de bara bla, få tillbaka svar att de är paj liksom. Och då tänker jag, ah, nu har jag det. Det måste vara det här. Och då har jag alltså varit på massa sjukhus och jag har fått fel medicineringar. Jag har gjort massa, varit på hos professorer och allt möjligt skit. Men de, de pratar bara massa skit helt enkelt. Men i alla fall, då går jag till Täby sjukhus och kommer in där och känner mig så här lite hoppfull. Fortfarande så här, jag hade åtta lite vätska i buken. Jag liksom såg för jävligt ut helt enkelt. Jag var liksom kritvit och tjock och bara helt slut liksom. Och så försökte jag, jag, men jag försökte förklara det här att jag har så extrem verk. Jag börjar tappa minne, jag vet liksom inte dörrarna står öppna och du vet jag glömmer bort att stänga och så allt var så kaos liksom. Jag hade börjat få ett utslag i hela kroppen, jag låg och krampa och sådana där grejer, händerna fastnade, jag kunde inte få upp dem och så. Och eh, då kom jag med det papper och bara här. Och hon bara så här, var det här liksom? Jag bara men det kanske är det som är felet för att jag läste dem så bara. Och, och, och hon måste ha haft en jävligt dålig dag för hon var totalt dum i huvudet. För då tittar hon på mig så ställer hon sig så här Först och främst, tror du att vi ska hinna med det här nu? Det är en kvart. Och jag bara, jaha, men jag har ju bokat tid. Jag visste inte, jag vet väl inte liksom. Så ställer hon sig upp och så säger hon bara så här, vet du vad Marie? Eller när hon säger så här, Marie, vet du vad? Jag tror inte någon kan hjälpa dig. Så fick jag gå. Alltså, du vet, jag har, jag har slagits med henne i mitt huvud. Förstår du? Jag har, jag har sett mig själv gå tillbaka dit som stark och bara så här, kärringjävel jag ska anmäla det för jag blir bara så här du vet samma, samma sak med andra läkare som har liksom någon har blivit häktad och så får man höra att någon har hänt det där med för att de liksom är, de är, det är bara skitsnack så känner jag så här gud vad är det här liksom, vilka har jag hamnat hos folk som blir häktade för bedrägerier och det och det ska vara seriösa läkare så att det är så mycket sånt också som har hänt ja det är så mycket man borde liksom göra en film eller skriva en bok för så det är så mycket såna här sjuka historier men jag gick därifrån och jag grät. Jag grät, jag kunde, inte, alltså jag kunde inte ens svara henne. För att du vet när man gråter och hela kroppen bara hoppar så att man får inte ens ut ett vettigt ord. Liksom. Och där bestämde jag mig att nu, ge, nu skiter jag det här. Nu ger jag upp för nu har jag kämpat som ett svin och nu orkar jag inte bena bära mig längre. Så jag ringer min mamma kommer jag ihåg och jag står utanför vår lägenhet för att sjukhuset var bara kanske hundra meter ifrån lägenheten. Och så ringer jag bara till mamma och säger så här Mamma jag dör nu. Jag dör nu. Jag känner hur kroppen slår ner. Jag känner mina organ slå ner. Jag kan inte tänka längre. Allt som är jag är borta. Jag vet inte vem jag är. Jag kan, alltså, allt är totalt borta. Och jag känner att jag dör. Ingen hjälper mig. Och sen så då ringde då var det faktiskt min, mitt ex mamma som har varit helt underbara alltså 
jag brukar kalla dem för Simbas farmor och farfar, min hund, för de älskar honom. Ta hand om honom jättefint så. Hon sa det, gå till min läkare Marie, hon är helt underbar. Och jag kände så här, men för fan, jag orkar inte med en till vårdcentral. Ska, ska hon komma in och rädda mitt liv nu? Liksom? Nej, ingen annan vårdcentral har gjort det på liksom, hundra år som det känns. Så jag grät och grät och grät och grät. Och så tänkte jag, ja, jag åker dit då. Och då kom jag till Mariana Ducaro. Och jag lovade, jag satt inte mer än fem, tio minuter. Först när jag såg hon och jag såg ut. Du skulle inte känna igen mig överhuvudtaget. Och sen förklarade jag bara, det är verken och det är det. Och jag kan inte tänka, jag kan inte plussa längre. Jag vet inte vem jag är. Du vet, jag har utslag, jag hade magsår, jag hade strupsår. Fick göra så gastroskopi och hade liksom sår. Alltså allt var fakta, verkligen. Och då sa hon, det är hjärnan. Helt klart. Fick jag röntgen, boom. Tack och hej. Och jag kommer ihåg när jag gjorde den där röntgen. Och sen så kom jag ut där till han som sitter och tittar på bilderna. Och jag var ju så här, på, på något sjukt sätt så hade jag ändå inte förväntat mig att det var något i hjärnan. För det är så svårt att ta in av, av någon konstig anledning. Så jag kommer ihåg att jag säger så honom lite så här, jaha ser du något eller? Och han är alldeles så här sammanbiten. Och då kände jag, vad var han var sur då? Alltså så kände jag då, jag kommer ihåg när jag gick därifrån. Men sen ringde hon mig dagen efter och sen var det bara så här, okej. Okay. Hur stor var din tumör då, vet du? Nej, det kan jag inte säga. säga. Jag, har inte, jag har inte velat... Vet du var den satt? Jag har inte velat veta så mycket och jag har inte velat läst på så mycket. Och jag har inte velat grotta ner mig så mycket i detaljer. För att när jag väl visste vad det var så ville jag bara få bort skiten. Så att jag, jag vill inte... Jag vill, den är ond. Jag vill inte... Den är borta mitt liv. Mm. Liksom. Så jag vill bara så här... Hej då. Men det var, det, var, det var starkt där när jag fick beskedet. Liksom. Jag kommer ihåg att jag ringde upp mamma, ringde upp pappa. Och mamma var alldeles så här, chockad. Liksom. Och pappa blev, han bara, han ba, jag, jag blev alldeles kall. Vad, vad är det frågan om sådär? Och det var så jävla skönt för mig. För att jag är ju en sån person som sagt som bara kör på. Och du vet, man, man, ska, man är stark. Men då var jag så slut. Och eftersom jag inte riktigt kände kanske att någon tog mig på allvar. När jag sa, jag orkar ingen mer. Varför liksom, förstår ni verkligen liksom, att jag... Och när man inte riktigt känner att någon sådär... Hur är det liksom? Då, då var det så skönt för mig. För att jag fick som ett kvitto på att jag är inte är dum i huvudet. Nej, jag klagar inte. Jag är inte dum, utan det här är på riktigt liksom. Vilket år är det du får den här operationen? Jag opererade mig precis i början på 2011. Då hade du alltså levt med det här i typ åtta år. Mm. 2003 sa du att du mm. hade huvudvärk första gången mm. typ. Och jag kan liksom se verkligen utvecklingen att i början så har man bara lite ont i huvudet och man kanske går upp något, man känns lite tröttare. Så kan man ju leva så ett tag. Alltså. Och sen så ser man 2005, oj då, nej när jag var i Grekland, då stod jag på alla fyra, då kunde jag inte andas. Då var magen här ute, då var det jättekämpigt. Så kan jag liksom följa varje år och se. Och sen kommer Dola, oj då, eller TV4 2006. Och där stod jag och spottade blod och det. Och då kämpade jag där, okej. Okay. Så började det bli mycket mer själv. Jag omgick inte med kompisar. Jag orkade inte lyssna på musik. Sen kom 2007. Då var det den kampen med Idol. Jag kan se hur min kropp har så här successivt brytits ner. Så här. Och mm. organen har blivit liksom, shut, alltså, shut down hela tiden. Tills jag inte kunde stå själv. Och när jag kom till Karolinska och vi pratade med läkarna. Eller läkaren, jag och mamma och pappa- och då kom jag ihåg att jag frågade typ hur lång tid skulle jag pallat. Då sa han sex månader till. Och då kom jag ihåg att jag tittade upp på honom och sa bara så här, två. Mm. För jag, jag visste, jag är, jag, är på, alltså jag är på gränsen nu. Jag pallar inte ens. Det, liksom det var, nej det var, usch, 
Det var, uff. Ja, det var inget kul. Opererades du där på Karolinska, eller? Mm. Mm. När det uppdagades att, vad det var, vad hände med alla de här läkarna som har missat den här? Jag kan säga att min exambo hjälpte mig ganska mycket med att försöka ringa till olika, eller pratade med en advokatfirma. För det började med att jag inte fick sjukersättning. Och det är sånt där man inte orkar med när man är jättesjuk och ska man hålla på att kämpa med det också. Just. Så då tog min exambo kontakt med en advokatfirma och sa så här, det här och det här har hänt. De bara, vi kör. Liksom. Och vi gör det liksom utan att få ersättning. För att de tyckte det var så sjukt. Så där började ett samarbete med dem och de kämpade jättemycket för mig. Och jag vann det fallet efter ett och ett halvt år. Och det var jätte, jätteskönt. Och det fallet har blivit ett sånt predikat för andra framtida fall. Mm. Jag tror termen är prejudikat. Ja, du ser ja. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men i alla fall för framtida fall. Så det var en stor seger. Och det är jag jättetacksam för att de ville kämpa för mig så mycket som de mm. gjorde. Sen så har jag ju även stämt. Eller jag har ju skickat in, eller ja, jag har hjälpt då. Just som du säger, för att få skadestånd över hur jag blivit behandlad. Och det har vi hållit på med i x antal år fram och tillbaka. Och samlat in alla journaler och allting och sådär. Men jag fick här för någon månad sedan hem ett brev. Och läste det och blev jätte, jätteledsen. Inte för att jag förväntar mig att få... Jag kan, jag kan aldrig få mitt liv tillbaka. De här åren är borta för mig. Alltså, punkt. Liksom. Men det enda man kan få tillbaka är ju egentligen pengar. Och därför så känner jag att... Jag har gjort av med alla mina pengar jag hade på kontot. Sen jag liksom har jobbat oss lite för att det gick åt till att vara sjuk. Till att alla... Så då känner man att jag i alla fall få tillbaka det. Och när man inte har pengar på konto så kommer ytterligare stress och ytterligare problem. Så att det blir ju så här... Och jag känner att det inte är mitt fel. Men efter mycket om och men så fick jag till svar att de har inte felat. Mm-hmm. Så jag får ingenting. Och just där och då när jag läste det, jag har inte förväntat mig att jag ska få någonting. För jag vet hur det funkar liksom. Men när jag läste just det där, enligt vi bla bla bla, har de inte gjort något felaktigt. Och då kände jag bara, alltså, jag vill bara skrika. Ni har ingen aning om vad ni har gjort med mitt liv. Ingen jävla aning. Och det känns bara så här som en, en alltså kränkt känsla. Att jag har slitit och kämpat och suttit på kyrkogårdar och bett för mitt liv- och, och varit ensam och inte träffa kompisar på år. Och var suttit och vått piss varenda jävla sekund. Och gråtit och kämpat själv. Och sen får man i ansiktet att man har inte gjort något fel. Och, och det är därför jag känner att det är viktigt också att prata om det här. För att det finns så många andra som är sjuka eller som har blivit illa behandlade av vården. Och det här måste få ett slut. För att det är, det är inte okej. Okay. De leker med människors liv. Och hade de gjort sitt jävla jobb. Så hade jag fått ett helt annat liv. Och jag hade inte behövt att ha den här smärtan i alla år. Jag hade inte behövt liksom, göra ert jobb. Och det gör de inte. De, är, de har varit extremt nonchalanta. Och lyssna på när en patient kommer. För jag tror många gånger så har man på känn lite själv. Att om det verkligen är på allvar eller inte. Sen finns det säkert vissa som är hypokondriker. Liksom. Men om man är en normal person så kanske man känner sig. Oj det här är någonting annat än en dålig dag. Liksom. Och då kan man ju så här, om jag säger då, kan jag få röntgen? För jag har haft ont i nej. Var, varför? För att det kostar, vad då? Några liksom... Och, och, ja. Jag har jobbat mycket med den här ilskan för att jag vill inte att den ilskan ska ta över mig, att jag ska bli bitter. Utan 
det är som det är. Jag måste bara se hur ska jag leva mitt liv framöver. Och som sagt så har jag försökt att kämpa mot dem men jag har fått avslag. Och jag tänker inte dra det till högsta, jag orkar inte det. Utan det är så här, ja, er karma i ert liv. Ni kommer få betala för det där en vacker dag på något sätt. Jag släpper det nu. Och fokar på hur jag kan få tillbaka mitt liv. Och hur jag kan liksom få jobba och vara glad och tjäna pengar och kunna sjunga. Och ha ett liv som känns värt att leva. Liksom, där man inte bara sitter ensam i en soffa. Det är fantastiskt om du kan släppa det. Och kan du det? Jag, må, jag måste det. Som jag säger, jag har haft perioder då jag tårna sprutar. Jag har liksom bara velat skrikit liksom och har gjort det. För att jag känner att jag skulle vilja gå till varenda läkare som har antingen felmedicinerat mig eller... Kom ihåg mamma var med och vi gick till någon här som skulle vara någon professor som skulle vara jätteduktig på Östermalm. Vi var på en professor som heter okay. som satt, jag satt nedböjd med huvudet och bara grät. Och mamma försökte liksom förklara, och liksom att, för det här var också mot slutet. Och han satt mest och bara pratade skit med alla andra. Han pratade skit om sjukvården, han pratade det och det och det. Och mamma var så här, men hallå, min dotter liksom. Han undersökte inte mig, men han sa att jag skulle äta syntetisk kortison. Mm-hmm. Och det gjorde jag. Och fick brännande utslag i hela kroppen. Och blev jättedålig. Jag var hos en som heter som anser sig vara... Jo, jag vill bara påpeka att den här har tydligen också nu åkt fast för bedrägerier och allt möjligt man kan hitta på nätet. Jag vet inte vart jag har hamnat någonstans och vilka läkare jag varit hos, men... Fick fängelse. Hon ansåg sig vara någon expert på sköldkötten eftersom den också pajade med allt det här. Hon undersökte inte mig egentligen heller. Hon pratade bara och ritade på papper och allting och så gav hon medicin. Hon hade någon snubbe som hade massa vitaminer och skit som hon skulle trycka på mig också. Och hon hörde också hade antingen blivit häktad eller om hon åkte in för hon hållit på med massa bedrägerier pengamässigt. Vi har en som jobbade på Östermalm. Som satt högt och brett och pratade om kändisar som man hade hjälpt blivit smala genom typ såna här tabletter. Jag förklarade för honom att jag har gått upp väldigt mycket vikt och sa han ta de här bantningstabletterna och så äter du morötter i två veckor så, så är, den, är den vikten borta sen. Och jag kände så här, det känns inte riktigt sunt. Morötter och knäckebröd så han skulle äta. Och han pekade på... Jag, behöver, jag ska inte peka ut folk men andra kändisar som har varit kraftiga som har gått ner i vikt på grund av honom han var så stolt och sådär och han kunde säga till mig så här, kom fem nästa tisdag fem på morgonen då känner man så här, vad fan ska jag, varför, varför ska jag vara så klockan fem jo för att du tar pengar och för att du är ett jävla as för att du inte gör saker ordentligt och han, han, var, liksom, han var bara full av skit och jag gjorde fick ta blodprover och undersökningar och Betalade liksom två och ett halvt tusen för att göra det och ditten och datten. Och liksom, det var bara, bara skit allting. Och han läste jag om i tidningen faktiskt några år, för några år sedan. Att han hade någon skatteskuld på 40 miljoner vad det var. Och var någon sån här kändisläkare som håller på med massa skit. Så, där. så att jag har hamnat på jättemycket konstiga saker. Men ofta har jag blivit rekommenderad av någon annan. Så här, Gå till honom eller hon. Så säger jag, ja men jag gör det då. Det finns många sådana mer. Sen finns det ju andra normala läkare också som jag träffar som bara inte har lyssnat på mig. Men jag, jag har träffat på riktiga jävla nötter. Alltså, de kan dra åt helvete. Det, det vill jag säga här och nu. Dra åt helvete. Men de kommer inte träffa dig i, någon, i rätten? Nej, för att de har ju uppenbarligen inte gjort något fel. 
efter operationen 2011, den stora operationen tror jag. Mm. Tog sex och en halv timme eller Sånt där. Hur lång tid tog det innan du vaknade? Ingen aning. Alltså pratar vi några timmar eller är det veckor? Eller? Nej, nej, nej. Jag, var ju inte, jag låg inte i koma eller någonting. Utan, men jag vet inte exakt. Jag vet bara att operationen var runt sex och en halv timme. Men de fick komplikationer där för att jag började blöda och de fick inte stopp på det. Så då fick jag ju flera lite blod då. Av någon annan som jag önskar att jag visste vem du var. Det har jag tänkt på. Jag skulle vilja bara säga tack, men det, det vet man ju inte. Det kan ha varit jag. Jag var blodgivare ja. vid den tiden. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja. Tack så jättemycket. Ja, det var mm. <laughs> Men det var, det, var ett jätte, det var jobbigt för att jag... Först det med komplikationerna, så fick jag hjärninflammation och hög feber och började spy. Och, och det var liksom ryggradsprover och, och jag kunde inte se ljus, jag kunde inte höra ljud. Jag hade extrem verk och det var väldigt mycket som hände där. Alltså mm. även efter? Alltså på sjukhuset liksom. Ja. Ja, ja, det var jättetufft där. Jag var, först var jag liksom neddekad och slut sen allt som har varit. Visst. Och sen så la jag på mig 10 kilo vätska där efter operationen. Så sen går tillbaka såklart. Men jag bara över, ja, från operationen gick jag upp 7 kilo. Och sen la jag på mig tre till ytterligare efter det i vätska. Det är innan det liksom går tillbaka. Det är intressant att du som gammal anorektiker vet exakt hur många kilo det är varje gång. <laughs> ja, som sagt Matsproblemen hade jag för liksom 25 år sedan men... Har du slängt vågen nu då? Ja, oh, jag har inte haft en våg på eventuellt länge Nej, det är väl jättebra Nej, jag bryr mig inte om sånt där idag Bra. Men du, jobbig första tid Efter operationen Ja, det var, det var supertufft där Det var ju som sagt blodförlust Och hjärninflammation Och sen på det så De hade stuckit mig så mycket så att mina kärl, det de gick inte. Så de kom upp från operation och skulle försöka... Någon proffsstickare när man försökte hjälpa. För att alla sjuksystrar som de försökte gick inte. Och jag bara skrek för att det kändes som hela kroppen bara så här. Så då sa jag så här, ingen mer smärta. Jag klarar inte en sekund till. Nu får ni liksom sluta. Men de var ju tvungna att sticka med latin för att kolla. Ge mig antibiotika, ta blodprover. Det var ju liksom sex, sju, åtta gånger per dag. Men eftersom det inte gick längre så fick jag... Så ska de upp i armen och la in en... En pixline heter det. Det är som en 30-40 cm lång slang som man lägger som ska då kunna ta blod och så. Så de ska upp där och sen så fick jag åka iväg till det så här unga killar som kommer och hämtar den när man sitter i den nattcirkeln och så ska köra den de här jävla tunnlarna till runken. För det är så underjord ju. Så där sitter jag med håret på skaft och bara kritvit och bara så här, med en jävla vitt nattlinne så kommer alla och ska så dra en och så in där och så funkar det inte den. Så då fick jag åka upp och vänta och sen ska de upp andra armen och la in en stang där. Och sen vänta bruntgen, iväg funkar inte heller. Och jag bara, det här händer inte. Nu, nu räcker det, jag hoppar fan ut ur fönstret snart. Jag pallar, pallar ingen mer. Men då fick jag åka ner på operationen och då satt de in en CVK i halsen. Och då sätter de en slang som går, jag tror det är, jag kan säga fel nu, men om den går direkt till aortan eller till hjärtan. Alltså, så att de kan ta prover och ge antibiotika bara ur en slang i halsen. Och det var så jävla skön känsla Nej, när den, väl den där var på plats. För då, det gjorde inte ont, de stack mig inte längre. Utan jag kunde sitta där med min droppslangen. Liksom. Ja, det, det är en sån här liten grej, men för mig jag märker att jag ler. För det var en sån här big moment när, okej, okay, ingen mer stick. Liksom. Hur mycket är har du? Nej, det tycker jag inte jag har så mycket. Jag har lite olika, men jag har den i naven också som de tog. De tog ju 
hur därifrån för att stoppa blödningen. Men jag antar att du har ett fett jävla någonstans i huvudet också. Nej, det är inte så farligt ändå. Sen har jag R på, här på halsen då. Och sen har jag faktiskt inte tittat om jag har R på armarna från de skar. Nej, det är inte vad jag kan Men jag har ju med satueringen där så att jag, jag inte letar så mycket. Det... Ska vi prata om något gott, något roligt nu? Ja, det ska vi absolut göra. <laughs> kan vi inte göra det? Jo. Kan vi inte bara byta nu? När vi pratat om skilsmässa, om syrans hjärntumör och min... Nej, syrans hjärnblödning, min hjärntumör. När kommer det good stuff? Nu? Ja. Någonstans så vänder det ju. Alltså, då, efter operationen, du blir ju uppenbarligen frisk. När kände du dig frisk igen? När kände du dig så jag, vet, jag har inte kommit dit än. Okej. Okay. Alltså, hur ska jag säga? Det är liksom en, det är en otrolig resa att ta sig tillbaka. För först och främst, du är utbränd, du är hjärnbränd, du är liksom svag. Jag fick åka på och få så här bloddropp eh, i fem, sex veckor efteråt och sådär. Så, där. så det, det har varit en, för mig har det varit en resa från att först orka sitta i sängen och sen försöka gå tio meter och så kanske man gör det en månad eller två och sen så försöka gå till affären och så går det inte det, måste du vända hem för att svetten bara rinner känns som du ska simma liksom. Så det var en jätte, jättesakta resa. Och sen så kan jag ge allt. Men jag behöver verkligen återhämta mig också. Jag känner att hjärnan inte riktigt är klar. Att jag blir lätt trött eller att jag känner stress. Och så. Alltså det, det är någon form av utbrändhet som sitter kvar liksom också. Någon sån utmattningssyndromskänsla. Sådär. Jag har ju kommit jättelångt. Jag är i studion, jag skriver eget och producerar- och Liksom, jag har ju kommit jättelångt, men jag tror att jag har liksom lite, lite mer kvar. Det känner jag ju. Tills jag verkligen kan vara känna, nu kör vi. Mm. Liksom. Jag är fortfarande i det stadiet där jag gör någonting, sen måste jag dra mig tillbaka. Jag kan liksom inte jobba som vanligt, om man säger det. Men jag bygger för fullt, och jag har jättehopp om framtiden. Och jag vill börja köra nu. Liksom. Jag måste bara hitta en balans på det. Det är mm. det. Och just att få skriva själv, alla de här låtarna, många kom ju upp ifrån en sorg efter kanske ett, två år efter operationen. Jag satt hemma mycket liksom. Så, så bara, det bara var som att du vet, ta ut en plopp i badkaret. Bara tusen idéer och texter och allting bara så här. Tata. Mm. Så det kommer mycket gott ur det här också, om man ska säga så. Jag har ju någonting att berätta och jag har, för mig är det viktigt att jag vill liksom göra skillnad. Just det med djuren som jag brinner mycket för. Och göra skillnad också just med... Om jag kan hjälpa någon att inte vara ledsen mer- eller få hjälp och gå till en ny läkare eller någonting- så känner jag att det är min jävla plikt att göra det. Liksom. Och därför så är det viktigt att prata om det. Men det tog ju lång tid innan jag var redo och började berätta om det. Det har ju gått många år. Liksom. Att jag har varit för trött och så här. Men nu börjar jag få lite distans till det. Och det är lättare att liksom börja öppna upp och prata om det också. En sak som jag är nyfiken på med dig det är ju att du... Det finns två inkarnationer av dig som artist. Marie Picasso mm. och Chantal Leora. Mm. När kommer liksom Lille Marie Pettersson? <laughs> Hon finns alltid med. Det är jag liksom i grunden. Sen så är jag så ovan att säga Pettersson just för att jag har kallat som mina kompisar Picasso sedan jag var tonåring. Det var mer så här, hör du Picasso? att jag var så besatt i min hund. Liksom. Så att jag var tvungen att byta namn från Marie Picasso. För att, och jag förstår att, att många inte kanske förstår det. Men för mig var det som en jätteviktig så här, utrens, utrensningsgrej. 
Jag kan inte bära med mig allt den här sorgen och allt det här bagaget. Jag och sen försöka det. skriva nya låtar och göra min egen grej. Det blir så här, åh, Marie Picasso som... För mig så... Det går inte. Och jag vill att skriva äkta och ärligt och jag vill börja om från noll. Jag vill bara bort med allt skit och starta om. Och då blev det det här namnet efter mycket om och men. Liksom, känna mm. efter i magen, vad känns bra. Sådär. Övervägde du bara heta som du hette i födsel Beviset. Jag har aldrig faktiskt jag har inte ens tänkt tanken faktiskt Nej. vilket är så här sjukt men det är för att jag är så van tror jag alltid all, jag är Marie Picasso för allt och alla liksom eller vad det och för mig också för att jag som sagt har blivit kallad det sen jag var barn. Så nej, jag har aldrig tänkt på... Jag vet inte om det... Det kanske inte klingar så jävla spännande heller. Liksom. Lille Marie Pettersson. Lille Marie är jättefint. Lille Marie, ja. Lille efter farmor. Ja, nej. Det, får nog, det kan vara den privata delen av mig när jag kanske gifter mig en dag eller någonting. Det då, då får den här... Då får det bli Lille Marie sådär. Men nu, nu blir det Chantal Jora som gäller. Artistmässigt i alla fall. Men jag förstår det. Alltså, jag, menar, jag tänker mig att om jag hade... Inte vet jag... Om säger att jag hade gift mig till triumf mm. och det var en stökig skilsmässa eller så där, då hade man ju kanske velat heta sitt födelsenamn. Ja men precis. Det, ja, ja men det är liksom lite så. Jag, liksom, jag kom hem. Jag hade enormt mycket kläder. Alltså ett helt stort rum fylld med så walking clothes. Jag sålde mer eller mindre allt jag ägde och hade för att jag ville bara du vet ändra om. Jag trivdes inte med det gamla. Jag ville bara bort och sen börja om. Och det, det var väl också en del av den här utrensningsgrejen att sälja kläder, byta namn. Byta sound. Ja, eller hitta mitt egna. Jag ska inte säga att jag har bytt. Jag har hittat mig själv. Och det är en jävla skillnad, tror jag. Jag gör bara det min själ känner att jag vill göra. Jag skriver det jag vill. Jag sätter de ljuden jag känner känns bra för mig. Jag har ingen tanke bakom att nu ska jag... Jag har liksom ingen strategi, utan jag gör bara vad som känns rätt i magen. Och då har det blivit sådana här låtar. Liksom. Ja, fint. Har du en skiva? Vill du ha en, eller? <laughs> Om vi har en skiva med ett album. Ja, precis. Jag liksom utveckla frågan lite. Jag har inget album. Jag håller på att jobba nu för fullt. Jag har ju släppt en singel av Black Hole Part 2. Det kommer komma riktigt coolare mixer på den för övrigt snart. Som är jättekul. Som faktiskt eleverna på Rytmus har gjort. Aha. Alltså producent som går producentlinjen. Jättekul, alltså det är jätteroliga remixer. Men sen så, jag jobbar ju på, jag jobbar ihop med Philip Lefors. Det funkar jättebra och han förstår mig och vi kör liksom. Det är bara fortsätta bygga. Hörru, jag önskar dig allt gott. Du är en fin person. Det samma. Det känner jag. Tack snälla. Apropå det med att känna grejer. Hur är det med andarna och det där? <laughs> vad då? Vad har du, vad har du läst Nej, nu? Du sa ju att du trodde du sa någonting om andra eller vad Ja, okej. Okay. Ja, pratar vi inte om månen här innan? Jo, det om var det också. Ja, vad vill du veta om andra? Jag kan lära dig allt du, allt du kan. <laughs> Men du, du verkar ju väldigt andlig. Mm. Vad, vad kommer det ifrån? Har du liksom... Ja, alltså jag såg min första ande, om man nu så kallar det ande, som, som har gått över när jag var runt sju. Och efter det så var jag tvungen att någonstans acceptera det liksom. Så att jag, det var min första upplevelse. Skrämde livet ur mig såklart. Skiträdd. Sov vi hos pappa tills jag var 13. liksom. Och mamma fick sova i mitt rum. Och det roliga var att Veronica har berättat i efterhand hur hon alltid sov in hos Martina. För hon var också rädd för att det just hände så mycket i vårt hus. Mm. Det var liksom besticklådorna och det grejades där nere. Och det var, man såg vålnader och sådär. Men jag fick aldrig veta det när jag var liten. Utan de försökte tysta ner mig lite det här att 
skriv inte upp henne mer nu. Utan att, ja, nej, det där måste jag ha sett fel. Sen när man blir vuxen och får höra att ja, Maria, jag har också sett det, säger mamma. Det var så hemskt. Jag bara, men vad fan? Har jag gått runt och trott att jag är liksom psyksjuk här i 20 år och sen kommer det nu liksom. Nej, men jag har sett andra. Och sen har jag varit med om jättemycket saker också. Eller jättemycket, men alltså... Det är vissa saker som jag ibland kan känna... Kan jag ens förklara det här eller berätta det för folk? För att det kommer vara så här... Vad i helvete är hon inte klok i huvudet? Starka upplevelser som jag har varit med om. Och mycket kretsade jag också kring när jag var sjuk. Men jag vet att det finns en värld. Visst, man dör, men man, no, man går vidare. Du går vidare till en annan dimension. Alltså, det är inte svårare än så. Det här vet du? Jag är helt hundra. Mm. Jag förstår att många inte köper det. Liksom. Jag är full förståelse för det. Men jag har varit med om så mycket. Så att jag kan liksom inte... Jag kan inte förneka det. Men det är häftigt. Jag kan säga att den världen, om man nu säger ibland, har gett mig mer styrka och hopp än något annat. För att jag har känt mig trygg i det. Och jag har känt mig trygg i liksom att det är inte över än. För att jag har känt att de är där och pushar på liksom. Men det, det är svårt att för, prata om sånt här. Det är svårt att förklara. För att det, det är just ett svårt ämne. Många har inte varit med om någonting. Och, och kan tycka, men vad är det för jävla trams? Liksom. Men det är väldigt skönt att veta att saker inte behöver ta slut. Det är en tröst i det, tycker jag. Så att om man skulle förlora någon, så den finns med. Mm. Den hör dig. Prata bara. Jag tänkte på det faktum att häromdagen att jag är så att jag har någon slags dubbelmoral när det gäller det där. För jag tror inte att jag fanns innan jag fanns. Men jag är helt säker på att jag kommer finnas efter att jag dör. Mm. Du tror inte på att du kan ha funnits i en annan... Alltså att din själ har funnits i en annan kropp? Nej. Nej, du köper inte det alls. Nej, Nej jag förstår. Ja, men det där är ju... Det är intressant. Jag tror att det är så oändligt mycket vi inte vet och ser- för att universum är helt otroligt, liksom bara det. Och sen, det vore konstigt på ett sätt tror jag om man bara föddes. Och så jobbar man och sliter hela livet, träffar någon och så dör man sig svart. Bara att vi finns är liksom otroligt egentligen. Så att det finns så mycket mera. Och så kan jag tänka så här, energier kan man ju inte ta död på. Vad består vi av? Energier. Var tar de vägen? När kroppen, när skalet försvinner? Nej, det är frågan. Så att, men som sagt, alla får sin egen tro. Jag brukar alltid säga så här, vi får väl se när du dör då, brukar mm. jag säga. <laughs> Lite så småkaxigt. Vi får se när du dör, kommer ihåg vad jag har sagt. <laughs> Hörru, varför har du alltid huvudbonad? Jag gillar det. Jag har inte alltid det. Jag ofta, nästan, nästan oftast har jag uppsatt hår. Jag är mer en sån can girl. Men jag gillar det liksom. Jag är lite förtjust i de här turbanen, lite det här orientaliska. Jag fattar. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man... Går in och supportar The Perfect World Foundation som vi jobbar för djuren. Jag är ambassadör där. Och jag vill rekommendera att man läser på om vad alla djur får genomgå för att du ska ha en middag och njuta i tio minuter en lördag kväll. Du är vegetarian förstår jag. Vegan. Starkt. Jag tycker bara inte det är starkt. Jag tycker det är det enda rätta. Alla liv är lika värda för mig. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker i så fall att du ska intervjua någon som kämpar för att göra skillnad. Det kan vara en läkare, det kan vara en organisation, det kan vara någon som vill göra skillnad. Någon som vill göra gott. Någon som kan sprida någonting bra och vettigt. Inte bara jag som sitter och snackar skit. I want names. Ragnhild Jakobsson på The Perfect World Foundation eller Dr. Mariana Ducaro på Österåkstockton. Stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla, det var jättekul. Chanta Leora Marie, vilken resa, vilket liv. 
Är det så att du vill följa henne så heter hon Chanta Liora i alla möjliga sociala kanaler. Och ja, missa inte det. Jag ska bara tacka Lovisa Olsson så mycket för att hon redigerar. Jag ska tacka Acast för distribution. Och så ska jag tacka Bors för att ni sponsrar värvet. Och några av era vitvaror börjar rulla in här också i mitt hem. Det är fantastiskt. Ja, då återstår egentligen bara en sak och det är att presentera den nya singeln med Chanta Liora, Unintelligent Men, vi hörs om en vecka. Puss och kram, hej då! All I wanna do is a dance, dance, dance out of your life. All I wanna do is a con, 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 cut her free back to life. One to the left, two to the right, I can do this all night. She's gonna dance out of your life, unintelligent men move over.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 